0: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf, in meine Welt des Tatortreinigens. Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du auch in 2023 wieder mit an Bord bist. Ich wünsche dir von dieser Stelle aus erstmal viel Gesundheit, viel Glück, viel Erfolg, auf das alles, das in Erfüllung geht, was du dir gewünscht hast oder aber was du dir vorgenommen hast für dieses neue Kalenderjahr. Und alles das bedeutet ja im Idealfall positive Veränderungen. Und genau mit positiver Veränderung in einer Beziehung oder das Miteinander in einer Beziehung und sich die dadurch ergebende Veränderung hat dieses Tatorterlebnis zu tun. Ich würde sagen, wir steigen jetzt mal gemeinsam ein in mein Erlebnis, in die Veränderung, die mit einer Massage begonnen hat. Also, let's go in diesen Tatort. Mein Auftrag startet bei diesem Tatort mit dem Anruf eines Eigentümers, einer Vierzimmerwohnung im norddeutschen Raum, der mir gesagt hat, Herr Engel, ich habe eine Wohnung seit vier Wochen durch die Polizei gesperrt, ist sie mittlerweile freigegeben, der Schlüssel befindet sich aktuell beim Hausverwalter, der sich mit Ihnen vor Ort treffen würde. Der Reinigungsaufwand ist überschaubar. Ich habe dort einen Mieter gehabt, der ist verstorben. Es ist auf dem Boden laut Polizei eine Blutlache, eine kleine. Und des Weiteren wäre es schön, wenn Sie nochmal nach dem Hausmüll schauen könnten und den Kühlschrank leerräumen, dass es im Nachgang dort keine Geruchsentwicklungen gibt. Ja, und genau mit dem Kopfkino und mit diesem Auftragsanspruch bin ich dann vor Ort gefahren. Todesursache, der Podcast, der Tatort. Auf diese Bestellung hin treffe ich mich mit einer jungen Hausverwalterin. Wir haben uns um 8 Uhr am Objekt verabredet. Ich stand dann vor einem schönen dreistöckigen Haus mit so einer Klinkerfassade und auf jedem Stockwerk vier Wohneinheiten. Die junge Dame selber, recht abgeklärt, hat mir dann den Schlüssel gegeben, hat gesagt, dritte Stockwerk, ich möchte eigentlich nicht mit hoch. Ich war schon drin und es sieht wirklich grauselig aus. Sie weiß zwar nicht, was da passiert ist, aber sie wäre froh, da sie das Objekt dann weiter abwickeln soll, also wieder in die Vermietung überführen soll nach der Reinigung. Ähm, ja, Sie weiß zwar nicht, was passiert ist, aber es wäre ihr wirklich ähm, Stein vom Herzen genommen, wenn dieser Auftrag erledigt ist. Gruselig, habe ich dann gefragt. Habe ich gesagt, du, was heißt denn gruselig? Naja, also, es ist wirklich, so viel Blut habe ich noch nie gesehen. Habe ich gesagt, der Eigentümer sagte mir, aber es wäre eine kleine Blutlache laut Polizei. Er sagte, ja gut, also, das kann sie sich überhaupt nicht erklären. Äh, da sieht es ja eher so drin aus, als wäre jemand abgeschlachtet worden. Okay, gut und genau... Mit diesen sehr kontroversen Informationen von Auftraggeber und Verwalterin bin ich dann ins dritte Stockwerk hochgegangen. Im dritten Stockwerk angekommen lege ich vor der Einsatzorttür, sichtbar durch das Polizeisiegel, erstmal meinen Koffer ab. Mach den auf, und meinen Schutzanzug raus, meine Maske, meine Handschuhe will die gerade anlegen. In dem Augenblick klingelt das Telefon. Meine Zentrale. Fragt mich Marcel, wir hätten noch eine Kleinigkeit im selben Ort. Könntest du eventuell mir mal sagen, wie lange du in etwa brauchst? <lacht> habe ich gesagt, nee, ich bin noch nicht drin. Aber an der Stelle, ich habe zwei komplett unterschiedliche Informationen und bin jetzt selber sehr, sehr gespannt, was mich gleich erwartet. Ich würde sagen, lass mich erstmal reingehen und dann würde ich dir sofort Bescheid sagen. Das Telefonat hat ungefähr, das war jetzt die kürzere Version, so in etwa ja, zwei Minuten gedauert. Und während ich telefoniere, gucke ich auf die gegenüberliegende Wohnungstür. Weißes Türblatt, Spion, so ein Türspion zum Durchgucken, sichtbar. Und ich habe es, während ich telefoniert habe, ständig hinter der Tür kruspeln hören. Dann mal so gegenbollern, als wäre es mit dem Knie dagegen gekommen oder ein Schirm ist umgefallen, wie auch immer. Und ich konnte vor allen Dingen erkennen, so an dem Spion selber, dass es in dieser Linse mal hell und mal dunkel wurde. Immer ein Zeichen dafür und da bin ich mittlerweile sehr erfahren drin, ja, dass da einfach der Nachbar oder die Nachbarin durchschaut und halt neugierig ist, was da jetzt gerade passiert ist ja vielleicht auch nicht ungewöhnlich. Ja, gerade wenn dort eine Wohnung ähm, durch ein Geschehnis versiegelt wurde, durch die Polizei und man vielleicht durch Hörensagen das ein oder andere mitbekommen hat, dann sind die Leute natürlich echt sau neugierig. Also mein Telefonat war beendet und zeitgleich ging diese gegenüberliegende Wohnungstür ein Spalt weit auf. Durch eine Türkette, so in Halshöhe, Brusthöhe noch gesperrt, konnte ich so schemenhaft einen Kopf erkennen und jemand mit weißem Haupthaar und hat dann zu mir gerufen, Hallo, Hallo, Sie da, machen Sie da jetzt irgendwas in der Wohnung, ich weiß nicht, ob Sie da rein dürfen. Er also, schönen guten Tag, mein Name ist Engel, ich bin Spezialreiniger, ich bin Tatortreiniger und ich habe den Auftrag durch den Eigentümer und die Freigabe durch die Hausverwaltung mittels Schlüsselsgewalt dort heute sauber zu machen. Ich habe ihr das also ganz sachlich, förmlich erklärt. Ja, ähm, das ist gut und Sie wissen ja, was da auf Sie zukommt, oder? Da habe ich so, naja, also nö, ehrlich gesagt nicht. <lacht> ja, und genau da hatte ich mir eben erhofft, wenn ich schon so freundlich ähm, über meine ne Daseinsberechtigung da vor Ort Auskunft gebe, dass ich vielleicht die ein oder andere Info schon mal im Vorfeld bekomme. Und ich quatsche ja dann auch gerne. Und die Dame hat mir dann gesagt, Na ja, gehen Sie erst mal rein und... Wenn Sie dann fertig sind, kann ich Ihnen ja noch mal ein bisschen was da zu dem Fall erzählen. Und ich gesagt, so, okay, machen wir so. Dann müssen Sie mir aber auch sagen, wie es da drin ausgesehen hat. Na, ich so, das ist eher schlecht, weil, naja, es gibt ja auch einen Datenschutz. Naja gut, aber kommen Sie dann mal ruhig rüber. Also, wir waren für später verabredet. Fokussiert auf meinen Auftrag schließe ich die Tatortwohnungstür auf, stoße das Türblatt ein Stück weit auf und schaue in einen dunklen Wohnungsflur. Das gesamte Haus hat Rollläden, in der Tatortwohnung waren alle Rollläden runtergelassen. Ich habe dann an der Wand abgetastet, nach dem Lichtschalter gesucht, den gefunden und oben an der Decke tut sich nichts unterschiedliche Ursachen kann, das haben Strom abgestellt, wie auch immer. Also, es ging gar nichts. Zu dem Zeitpunkt noch keine Maske auf, ist mir dieser typische Geruch von Blut entgegengeschlagen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so auf der Zunge dieses Metallene vom Blut schmeckst. Und gerade, wenn du eine Fundort- oder eine Tatortwohnung hast, bei der größere Blutmengen eine Rolle spielen und durch den Verdunstungsprozess dieser Blutlaren, das dann an die Raumluft abgegeben wird, nimmst du das olfaktorisch zum einen in den Nasenschleimhäuten auf und du schmeckst es förmlich im Mund. Du merkst so richtig, als würdest du ja, an der Metallstange lutschen. So in etwa würde ich das jetzt umschreiben riecht es und man, wie gesagt, kann es dann auch wirklich schmecken. Also Aufgabenstellung, klar, im Flur war nichts zu sehen, diesen Tatort suchen. Da kein Strom anscheinend vorhanden, habe ich mir dann aus meiner Arbeitskiste eine Taschenlampe geholt. Und die Wahrnehmung, mit einer Taschenlampe in einen Tatort reinzugehen, ist komplett anders, als wenn du natürlich eine Tageslichtbeleuchtung oder aber die künstliche Beleuchtung durch Lampen hast, ja, also wo dann flächig ausgeleuchtet wird. Weil, kann man sich so vorstellen, das ist wie, als würdest du im Zuschauerraum eines Theaters sitzen. Mit einer Bühne, ja so in etwa in Brusthöhe, da steht ein Akteur drauf oder irgendeine Kulisse und das Theater ist so ein gedämpftes Licht, und dann wird durch den Beleuchter so ein Spotlight auf die Bühne gerichtet, auf den Schauspieler, auf den Protagonisten oder aber auf diese Kulisse. Das heißt, dieser Fokus dieses Taschendampenlichtes, auch gerade bei dem Suchprozess, ist schon sehr, sehr speziell. Bringt einen sehr besonderen Spannungsbogen mit sich. Im Flur nichts zu erkennen. Erste Tür rechts. Großes Wohn-Esszimmer mit einer offenen Küche. Und die Tür selber, die habe ich aufgestoßen und den Scheinwerferkegel ja erst oben, um die Türklinke zu drücken, weil das Türblatt verschlossen war, eben in dieser Höhe, Bauchhöhe gehabt, Tür aufgemacht, leuchte ich dann auf das Bodenszenario und da sah es echt krass aus. Es stand in diesem Raum, ca. 40 Quadratmeter groß, im Eckbereich eine riesen Couch, ein Tisch davor, so ein Glastisch, darunter ein Teppich, dann gab es so ein Sideboard, wie eine Art Raumtrenner, da stand ein riesengroßer Fernseher drauf und dann angrenzend dahinter ein großer Esstisch mit vier Stühlen und eine Küche mit so einer Art Tresen und so einer Arbeitsplatte. Und davor, vor dieser gesamten Kulisse, war eine Liege. Eine weiße, ehemals weiße Liege auf so vier holzfarbenen, Beinen. Und man konnte erkennen, das war eine Massageliege. Und ich weiß nicht, ob du weißt, dass die Massageliegen manchmal zumindest so ein Kopfloch haben. Ja? Also wo du, wenn du dich auf den Bauch auf diese Massageliege legst, eben deine Gesichtspartie nach unten blickend auf den Boden ähm, ja, reinlegen kannst. Und das gesamte Liegeteil war eigentlich mehr oder weniger blutverschmiert. Aber was viel krasser war, unten drunter eine riesengroße Blutlache, die nicht wie vom Kunden geschildert und jawohl und klar und deutlich gesagt dem Szenario der jungen Hausverwalterin eben genau entgegenkam, ein gruseliges Szenario, das war eine, unfassbar große Blutlache, mehrere Quadratmeter groß. Habe ich noch gedacht, das gibt es doch gar nicht. Also in der Form, in der Menge selten so viel Blut gesehen. Zumindest auf einer Stelle. Ja, man konnte also richtig sehen, dass da, man hat ja nur eine gewisse Menge an Blut, je nach ähm, Körperlichkeit in sich. Also du konntest wirklich sehen, da ist einer komplett ausgelaufen. Krass. Aber auch sichtbar war, dass es wie so eine Art Spritzbild gab. Also Spritzbild heißt entweder durch eine Ausholbewegung mit einem Tatgegenstand oder aber durch das Öffnen einer großen Ader, Irgendwo im zum Beispiel Halsbereich, ähm, wo dann ja schlagartig praktisch so das Blut rausgespritzt ist. Im Halbmeter, Meter Bogen. Du konntest so richtig so, überall konntest du das so, als hättest du eine nasse Hand und würdest die, die so ausschütteln. So sah das aus. Abartig. Und dann bin ich weitergegangen zur Küche. In diesem Küchen. Bereich auch da wieder ausgeleuchtet konntest du dann erkennen, da ist jemand durch diese Blutlache durchgelatscht mit seinen Schuhen und das war so ein wie so von so einem Gummischuh so ein Profil ja so, so ähnlich so diesen Crocs oder so medizinischen Schuhen so sah das aus so mit hinten so einem quadratischen Teil und vorne so klar diese 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 Sohle aber eigentlich mehr oder weniger ohne direktes Profilbild sondern nur diese zwei Abdrücke ja also Absatz und Lauffläche. Und da eben so 20, 25 Ditcher auf dem Boden, die dann von der Blutlache ausgehen, immer schwächer wurden. Ja? Klar, kennt man auch, Stempel, in ein Stempelkissen rein und du machst das einmal richtig feucht das Ganze und stempelst dann halt 20 Mal, wird halt immer weniger. Und genau so sah das aus. In der Küche selber, an den ganzen Schränken, Schubladen und so weiter, war auch viel Blut. Da konntest du aber sehen, das waren alles so klar und deutliche Handabdrücke. Also da hat auch niemand Handschuhe angehabt, weil du konntest noch richtig die Fingerabdrücke erkennen. Und vor allen Dingen ganz viel ähm, Grafit von der Spurensicherung. Also überall in der Räumlichkeit des Tatortzimmers, sowie als auch später habe ich das erst richtig visualisiert, in den gesamten Räumlichkeiten überall diese Abdrücke. Ja, also das ist dann so grau, schwarz, das wird dann so eingerieben, überall an den Touchflächen, um dann eben verwertbare Fingerabdrücke zu finden. Wow, also wirklich brutal. Und dann, wie gesagt, der Raum war ja dunkel und ich habe nach wie vor hier noch mit der Taschenlampe ähm, mein Gesamtbildnis mir gemacht weil auch da am Lichtschalter natürlich probiert, ging gar nichts und es hatte in der Wohnung auch elektrische Rollläden, also auch da, ich wäre natürlich so schlau gewesen, die Rollläden hochzumachen, um mit Tageslicht arbeiten zu können, aber Pustekuchen, also da war nichts. Also wirklich in dem Raum brutales Szenario. So. Und ich habe dann erstmal mit einem Enzymreiniger angefangen in der Küche und diese Laufwegebereich von vielleicht dem Täter zu reinigen, weil klar war eins, der Geschehnesort, der Tatort, der hat auf der Liege stattgefunden. Für mich eigentlich mehr oder weniger ganz klar und deutlich sichtbar. Da habe ich mir überlegt, weißt du, Marcel, jetzt bist du doch sehr neugierig. Startest mal mit der Grobreinigung, lässt den Enzymreiniger schön einwirken, der hat auch eine gewisse Einwirkzeit, dann funktioniert er einfach viel, viel besser beim Abreinigen. Und dann gehst du doch einfach mal rüber zu der freundlichen Nachbarin und lässt dir mal vielleicht noch mehr Informationen geben, weil jetzt an der Stelle bin ich extrem neugierig geworden. Ja, wie es dann häufig so ist. Die Nachbarn sind manchmal wirklich eine sehr gute Informationsquelle. Diese Dame, die wusste sehr viel von ihrem Nachbarn, der seit ein paar Jahren dort gelebt hat. Beruflich hat er als Pendler diese Wohnung unterhalten, also montags bis freitags, in der Wohnung gewohnt, gelebt, eigentlich 500 Kilometer entfernt mit seiner Frau ein Haus, laut seiner Aussage glückliche Ehe geführt, war er so ein Pendler, ja, also sein Arbeitgeber selber eben in oder bei diesem, bei dieser Wohnung seinen Standort gehabt und ähm, dementsprechend war das so ein typisches Pendlerarbeitsverhältnis. Und sie sagte: "Naja, wissen Sie, seit zwei Jahren hat er auch immer wieder Damenbesuch gehabt und die kamen." Dann immer mit so einem großen Koffer. Der Koffer, das war diese klappbare Liege. Ja, das hat sie mir dann auch noch umschrieben. Dann habe ich ihr gesagt, naja, sowas steht da auch drin. Wir haben uns, wie gesagt, so ein bisschen dann ausgetauscht, weil sie auch immer was gefordert hat. So einen kleinen Happen an Informationen wollte sie halt haben, um dann auch weiter zu erzählen. Also war so ein bisschen so ein Ping-Pong. Aber... So also dieser Austausch war wirklich interessant, weil sie sagte mir dann, ja, wissen Sie, und ich habe mich ja auch immer wieder mit dem sehr, sehr nett unterhalten. Ja, der war also auch begeisterter Fahrradfahrer, ist hier im ländlichen Bereich immer unterwegs gewesen und ich fahre ja auch noch Fahrrad und gehe dann im einkaufen. Da hat man sich getroffen und hat sich dann eben auf der Ebene und anderen Gesprächsthemen ausgetauscht. Und in diesem Falle sagte sie mir ja, und ich hatte immer so die Vermutung, da stimmt doch was nicht. Weil, wissen Sie, am Anfang haben die Massagen ja immer so, ja, ich sag jetzt mal so eine Stunde oder zwei gedauert, ne? Aber dann wird das irgendwie immer länger und länger. Das ist ja schon komisch, ne? Also, ja, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, doch, doch, wissen Sie, ich habe dann so das, den Verdacht gehabt, dass das eine Massage mit Happy End war. <lacht> die Frau, weit über 80, wirklich so. Gesamteinheitlich, voll auf Zack. Also ich wusste genau, happy end mit Massage, ja, also ähm, beziehungsweise Massage mit happy end. Ich weiß nicht, ob du es draußen weißt, was das bedeutet, aber ich will es an der Stelle vielleicht mal erklären. Das ist dann über die rein körperliche Massage hinaus noch eine sexuelle Befriedigung und man nennt das dann ein Handjob, ja, also mit happy end. So ist das. Und ja, ich. Wie gesagt, ich war ganz perplex. Also sie hat es mir genauso erklärt, dass das eben sich so dann für sie dargestellt hat. Ja, also sie sagte, ich glaube, der hat sich da sexuell befriedigen lassen. <lacht> so, Aber jetzt mal davon abgesehen, hat sie dann gesagt, ja und in den letzten Wochen gab es auch immer wieder da Streit in der Wohnung. Also es wurde richtig laut. Nein, nicht nur, dass die dass die Dame lang geblieben ist, nein, es gab dann immer noch lautes Geschrei und dann dann ist die in den letzten Tagen immer dann raus und hat an die Tür geknallt wie verrückt. Also das fand sie jetzt total unpassend. Dann hat sie sie auch mal angesprochen und hat gesagt, so geht das aber nicht. Wissen Sie, wir sind ein ordentliches Haus. Ja, und dann hat sie gesagt, sie werden mich wohl auch nicht mehr wiedersehen. Das war ihre Aussage. Einen Tag vor dem Tattag. Der Tattag. Sie hat sich mit ihm nochmal nach den Streitigkeiten der Vortage verabredet. Vermeintlich mit der Bitte einer klärenden Aussprache. Aber eigentlich für sich hatte sie beschlossen, der Sache ein anderes Ende zu bereiten. Sie hat sich gesagt, wenn ich den Mann nicht haben kann, dann soll ihn auch kein anderer bekommen. Also hat sie sich mit ihm verabredet. Wahrscheinlich nochmal eine Massage angeboten, mit Sex oder ohne. Und ihm dann auf dem Bauch liegend, mit seinem Gesicht in diesem Kopfteil, er auf den Boden blickend, mit einem langen 30 Zentimeter extrem scharfen Küchenmesser von hinten, zack, durch die Kehle geschnitten. Mit Sicherheit massiver Blutverlust, sofortige Ohnmacht. Ich weiß gar nicht, wie so ein Ablauf dann für den Sterbenden aussieht. Aber auf jeden Fall eben damit verbunden, dass sie im Anschluss noch mehrfach auf ihn eingestochen hat. Von hinten, vielleicht hat er sich auch noch drehen können, das weiß ich nicht. Aber das ganze Spritzbild, auf jeden Fall durch das Pumpen seiner Halsarterie, mit Sicherheit die da im halb Halbmeter, Meterbogen dann da rausgehämmert hat und darüber hinaus eben auch durch die Stiche mit der Tatwaffe, ja, also Spritzbild ja sogar auch wieder an der Decke sichtbar, hat sich dann dieses ganze Bildnis dieses Tatorts, dieses Grausam für mich eben erklärt. Eine brutale Tat, vorausgegangen natürlich schon eine Betrug am Lebenspartner, an der Lebenspartnerin in dem Fall. Alles sehr unehrlich, meines Erachtens nach. Ist jetzt auch überhaupt kein Thema dabei, jetzt irgendjemanden außer der Täterin natürlich für, die, für das Tötungsdelikt die Schuld zuzuweisen. Sie flüchtig, ins Ausland hat sie sich abgesetzt, wurde, glaube ich, auch nicht gefasst. Ist es auf jeden Fall für mich ein Impuls gewesen, diese Veränderung im Leben und in dem Fall ja extrem negativ. Ja. Also er ist gestorben, hätte das wahrscheinlich niemals erwartet, dass er von seiner neu geglaubten Liebe oder aber auch wie auch immer Affäre da kaltblütig abgeschlachtet wird und ähm, Ehrlich. Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt. Seid dabei, ich freue mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt.